0: Conseguimos montar um governo. Lívia Mitbürgerinnen und Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles fake, fake,
1: Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É a divisão e a fratura que
0: percorram a nossa sociedade. Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político, esse é o podcast número 49, estamos chegando na casa cinquentenária, eu sou horrível Xavier Júnior, e ao meu lado não, né, ele ainda está em casa com medo do coronavírus e ele com razão. Renan, como é que está as coisas por aí? Grande abraço.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todo mundo que escuta... O almanac político, o Irrível, aqui está tudo certo, continua em casa, continua seguindo os protocolos. Hoje, no podcast de número 49, vamos falar sobre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro, que novidade, né? E também vamos falar sobre vacinas, ou melhor, sobre o atraso das vacinas. Por que o Brasil está capengando nessa matéria? É importante que se diga que aqui no Brasil a atuação do governo federal e principalmente do Ministério das Relações Exteriores, representados nas figuras de Jair Messias Bolsonaro e Ernesto Araújo, está diretamente ligada aos fracassos que estamos apresentando ao mundo no tocante às medidas de combate ao coronavírus. Não sem motivos, Bolsonaro está sendo chamado até de genocida por parte da população brasileira. O podcast de hoje está focado em mostrar ao público os motivos que levaram o Brasil ao colapso dos vírus, do, do coronavírus, bem como comparar atitudes diplomáticas do governo brasileiro com a diplomacia de outros países, mostrando números e dados científicos. Pois é, Rível, o Almanac não vai contra a ciência, ao contrário do nosso atual ministro da Saúde, que vai de acordo com o Planalto.
1: Quais dos ministros, meu amigo Renan, que você se refere? Porque foram tantos em um período tão curto de tempo que a gente fica até difícil de acompanhar o noticiário. Bem, é, o tema, é, mais precisamente, desse podcast, a gente vai botar uma frase bem impactante, né? Porque é uma frase que eu tirei, na verdade, do embaixador do Brasil, é, da Argentina no Brasil, que ele deu entrevista ao jornal Clarim, que eu vi no, nesse domingo passado agora, que eu estava vendo, e ele bota um contexto bem forte, mas uma, uma frase bem impactante que me chamou a atenção, que é párea sanitária. O Brasil está virando uma párea sanitária. De párea mundial, né, agora para párea sanitária. E a gente, é bom enfatizar o contexto que todos os líderes de todo o mundo, nesse período da pandemia do Covid, estiveram muito atentos a essas mudanças nos indicadores epidemiológicos, e também os financeiros para garantir uma segurança sanitária e um suporte financeiro às nações. Por causa disso, países como Portugal, Reino Unido, Nova Zelândia, Vietnã é, e outros mais, né, na Europa, na União Europeia e tudo mais, viveram um ano de alternância, de aperto e também de afrouxo em relação às medidas de isolamento no âmbito nacional. Né? O resultado disso é que agora essas nações reabrem as suas atividades econômicas com possibilidade de recuperar os danos econômicos e sociais intensificados durante o período pior da crise. Ao contrário do Brasil que está entrando agora no período pior da crise. Renan, como é que está se dando? Você eu vi que você fez uma pesquisa bem aprofundada aí sobre a questão do Brasil. Dá para tu fazer uma um adendo melhor aqui para gente, para gente entender, digamos assim, relembrar os causos do Brasil? Vamos lá, Rívio. Eu
0: tento não, não ficar triste quando eu começo a falar do Brasil em relação ao Ministério das Relações Exteriores e em relação à política externa. Você citou aí o embaixador no Brasil, na Argentina, e eu fico pensando como esse senhor deve sofrer, porque para ser diplomata a pessoa precisa passar no Itamaraty, que é o concurso mais difícil do Brasil atualmente, a pessoa precisa ter uma carreira consolidada, precisa estudar bastante e ser, digamos assim, capitaneada por Bolsonaro deve ser um, uma tarefa hercúlea. Vamos lá. Brasil, se você é um ouvinte assíduo do Almanac, já tem uma ideia do que eu vou falar agora. O isolamento que o governo Bolsonaro vem fazendo junto com o Ernesto Araújo contribui diretamente para uma demora na entrega das vacinas e dos insumos para que sejam produzidos em solo brasileiro. Alguém aí lembra daquela compra de 2 mil, milhões de doses da Índia? É, aquela compra que o governo envelopou até um Zé Gotinha em um avião e quando chegou lá ainda disse que não mandaria? Pois é. Se você acha que esse episódio foi vergonhoso, entenda agora o que aconteceu nos bastidores dessa entrega. A resposta a esse caso dado pelo governo federal foi que o atraso aconteceu por problemas técnicos, mas a verdade é outra. Em janeiro de 2020, um pouco antes da OMS decretar a pandemia, o presidente brasileiro foi à Índia para firmar uma série de acordos comerciais. No encontro, Modi, que é um dos líderes conservadores mais influentes no mundo atualmente, que é o, o primeiro-ministro da China, da, da Índia, perdão, disse o seguinte, abre aspas, Apesar da distância geográfica entre nós, estamos juntos de mãos dadas em muitos fóruns globais e também somos parceiros de desenvolvimento. É importante que se diga que quando ele fala fóruns globais, ele está se referindo... Principalmente aos BRICS, também, que é um bloco econômico também de cooperação, onde o Brasil participa junto com a China, com a Rússia e com a África do Sul. É... Mas a boa relação entre os dois governos também teve alguns percalços, desde que Bolsonaro subiu ao poder. A Índia viu com insatisfação a decisão do Brasil em abril de 2019, e declarar que abriria mão do tratamento diferenciado dado a economias em desenvolvimento da, na Organização Mundial do Comércio em troca do apoio aos Estados Unidos à candidatura brasileira pela OCDE. Você deve lembrar que a gente falou aqui que esse apoio dos Estados Unidos ao Brasil nunca chegou. Isso iria na contramão do interesse da Índia de manter os benefícios que vêm com esse tratamento. Durante a pandemia... A Organização Mundial do Comércio foi palco de outro conflito entre Brasil e Índia. Em outubro de 2020, o país asiático apresentou no órgão internacional um pedido para quebrar a patente de vacinas e medicamentos relacionados ao combate à Covid-19. O Brasil se opôs à proposta indiana, que acabou perdendo força. Na crise dos insumos das vacinas em janeiro de 2021, o Brasil corre para tentar remendar as relações com a Índia e com a China. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o embaixador indiano em Brasília na segunda-feira, dia 18, no Palácio do Planalto para discutir a compra de vacinas da AstraZeneca Oxford, que não foram entregas ao Brasil. Na terça-feira, 19, isso em janeiro, o Brasil mudou a posição na Organização Mundial do Comércio em relação à quebra de patentes. Em vez de uma posição agressiva, a diplomacia brasileira adotou o silêncio para evitar um aprofundamento de desgastes com o governo indiano. Na quinta-feira, 21, o secretário de Relações Exteriores da Índia disse à agência de notícias Reuters que o envio das doses ao Brasil teria início na sexta-feira, 22. Ou seja, tudo isso foi uma, um jogo de toma lá da cá na Índia. Né? A Índia... Ficou ressentida porque o Brasil não quis apoiá-la na quebra de patente da, da vacina de Covid, e a Índia, por consequência, é, fez esse atraso na, na, na liberação das vacinas. E aí a pergunta que se faz é quantas vidas perderam-se aqui no Brasil nesses dias, nessa semana aí que o Brasil ficou sem vacina por causa da má atuação do primeiro do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O que eu falei para vocês até agora foi só com a Índia, né? É, assim, o Brasil se isola da Índia e também da China. Em relação à China, temos diversos casos onde o Brasil se esforçou para criar inimizades com o país chinês. Teve o caso de Eduardo Bolsonaro falando que a China produziu coronavírus em laboratório. Teve o caso do ministro da Educação, Traub, zombando dos chineses em um desenho. Hoje o Traub está... Foi chutado, né? Em, em abre aspas, está nos Estados Unidos meio que escondido. Teve ainda Bolsonaro dizendo com todas as letras que não confia na vacina na, feita na China, mas todos sabemos o que aconteceu. Assim que o programa de imunização começou a funcionar, a primeira vacina a ser disponibilizada era a vacina do Dória, menção do governador, ao governador de São Paulo e comprou doses das vacinas chinesas. Portanto, Rívio, esses foram alguns pontos que podem nos mostrar a ineficácia do governo brasileiro, inclusive, nessa semana, se eu não me engano, o Ministério Público pediu à AGU que interditasse o presidente Bolsonaro por, por crime de responsabilidade. Você pode falar, você como advogado, pode falar mais sobre isso.
1: Pois é, meu amigo Renan, você vê que todos os órgãos agora, digamos assim, já está saturado com toda a política do governo inerte que está tendo do governo Bolsonaro, ou seja, cada um está arrumando uma saída. Inclusive, houve uma reportagem interessante que até os aliados políticos de Bolsonaro estão insatisfeitos com os com modos operantes que o governo está tendo nesta pandemia do Covid-19.
0: Inclusive, nós, como somos viciados em informação, saiu hoje, na matéria Jornal do Comércio, dizendo que aliados do Centrão de Bolsonaro estão em alerta amarelo, caminhando para o vermelho, segundo alguns senadores. Abre aspas, ninguém vai querer se expor em um governo que pode acabar mal por causa da pandemia. Se não mantivermos um cronograma de vacinação e as mortes aumentarem, não terá como segurar uma CPI contra o presidente. Ou seja, o Centrão está fazendo aquele jogo de Centrão, né? Eu vou te apoiar até onde for benéfico
1: para o meu partido. Como sempre, né? O Centrão sendo Centrão. Mas você vê que é todo um aparato. né? Inclusive, eu gostaria de aqui também, no, voltando ao nosso tema do podcast, que semana passada o Bolsonaro ele fez uma indagação aos seus apoiadores ali no cercadinho, né? o gado dele ali, ele perguntou, ele disse assim, em que país o lockdown está dando certo? Né? Criticando, porque ele, ele não age, ele não tem a solução, ele sempre joga a culpa para o outro. Né? Quando você é incompetente em alguma solução, você joga a culpa no outro. Isso é do ser humano, né? então é até uma questão de, de psicologia. É, eu vou dar só dois exemplos aqui bem rápido, onde o lockdown está dando certo. Um deles é a Nova Zelândia, que é considerado um dos países que melhor lidam com a pandemia. Né? Registrou pouco mais de 2 mil casos e 26 mortes, em um ano, 26 mortes em um ano. E a nação é liderada pela Jacinda Arden, uma mulher né? que adota o rigoroso sistema de rastreamento. Foi o que aconteceu inclusive em Auckland. É a maior cidade da Nova Zelândia, que passou por um rígido isolamento de sete dias, que começou em 27 de fevereiro. Durante esse período, apenas o um setor essencial funcionou na cidade de quase 2 milhões de moradores, 2 milhões de habitantes na cidade de Auckland, que não é a capital da Nova Zelândia. Lembrando, a capital da Nova Zelândia é Wellington. Outro país, né, diz assim, ah, país de primeiro mundo. Ah, então vamos dar outro exemplo, o Vietnã. Pois é, o Vietnã, vizinho da China, no epicentro de onde começou tudo do lado da Índia, perto de Bangladesh, da Indonésia, países totalmente populosos. Né? E o país asiático que é um dos mais bem-sucedidos na condução também da pandemia em todo o mundo, né? onde a Covid surgiu lá da China, a nação habitada por 95 milhões de pessoas, o Vietnã, foi uma das primeiras a se notificar o SARS e adotar as medidas restritivas. Logo de início, lá, o país, que teve como principal atividade econômica o turismo, fechou suas fronteiras e colocou todo mundo que estava em território naquele momento em quarentena em instalações lá do governo. Ao longo de todo o ano de 2020 e o começo de 2021, o Vietnã realizou um rastreamento de contatos com os infectados pelo coronavírus e um planejamento estratégico de testagens, além de campanhas claras em favor das medidas de contenção. Ou seja, a solução tem. A questão é que aqui no Brasil ele sempre vai empurrando com a barriga. Era para ter adotado medidas lá atrás essa questão do lockdown e tudo mais, mas a gente está vendo o reflexo, a gente está vivendo o reflexo do que a gente viveu nas campanhas políticas, nos, nas, nas festas de fim de ano e nos feriados, no, no, no verão, né? no verão de janeiro agora também, ou seja, a gente é tudo um reflexo de atitudes de comportamento, culpa o governo por, por não ter, digamos assim, dado uma ênfase maior a essa doença que é grave, é importante, porque a gente está perdendo por dia mais de 2 mil pessoas por dia de uma única doença é uma coisa inadmissível e inacreditável.
0: Bolsonaro não poderia deixar de é, incitar a população, nem perguntar, de questionar a inteligência da população, perguntando onde o lockdown deu certo e o almanaque político fica calado, né? Então horrível, deu dois países, eu vou dar mais cinco, tá bom? Na Alemanha, apesar de estar no top 5 de países com mais infecções no mundo, a Alemanha apresenta índices baixíssimos de vítimas fatais. A testagem em massa foi a primeira medida em massa tomada pela, pelo, governo da, pelo governo alemão. Perdão. A ideia era identificar o quanto antes os infectados para realizar o isolamento e assim evitar o agravamento dos casos. Nos demais países, a testagem era feita em quem apresentava sintomas moderados da doença. Na Alemanha, a taxa de testagem batia 160 mil por semana, o que evitou a propagação do vírus. Já no Japão, a maior população idosa do mundo, essa população também apresenta um alto índice de consumo de tabaco, o que torna a população mais vulnerável a doenças respiratórias. Esses dois fatos, por si só, já poderiam nos dizer que o Japão tivesse um altíssimo número de casos e de vítimas fatais. Mas isso não aconteceu. O Japão é muito eficiente em identificar grupos de contágio e isolá-los. A própria população também está mais preparada para doenças respiratórias. É comum observarmos os japoneses usando máscaras antes mesmo da pandemia. Assim, o Japão não precisou de lockdown, nem medidas mais restritivas de deslocamento social. Apenas identificaram rapidamente os infectados e o isolaram. O mesmo se repetiu em Singapura, o mesmo se repetiu na Itália e o mesmo se repetiu na Coreia do Sul. São países que adotaram medidas preventivas e medidas que em massa, né? Testagem, também SMS, rastreamento de pessoas, para que o isolamento pudesse ser muito mais eficaz.
1: Eu gostaria de ressaltar aqui que o pessoal do comércio também tem suas razões. O modos operandi que a gente está tendo no Brasil é um modus operandi de urgência, né? Mas o certo era para se fazer. O povo fica em casa com o subsídio, ou seja, o auxílio emergencial justo e digno para que as pessoas fiquem em casa, e isenções de impostos para o pessoal do comércio. Não é que o povo queira trabalhar não. Pessoal, A gente o pessoal é vítima do capitalismo, digamos assim, agora, vou falar como coisa aqui, vítima do capitalismo tem que ter o dinheiro para pagar as contas, não é que a gente queira trabalhar, a gente precisa do dinheiro, a questão é toda é o dinheiro, então se você der dinheiro, der a garantia ao povo para ficar em casa e dê isenção de imposto e garantias aos comerciantes e os empresários também, a gente pode sair dessa de uma maneira mais justa e digna. Bem pessoal, está encerrando mais um podcast ao Manac Político, espero que vocês tenham gostado, sigam a gente lá no Instagram, arroba o Político, eu sou Rívio Xavier Júnior, fico por aqui e até a próxima semana e se cuidem. Tchau, Renan. Um grande abraço. Tchau, Rívio.
0: Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima semana.